0: Chapitre 17 du Comte de Monte-Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Guane, Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas Chapitre 17 La chambre de l'abbé Après avoir passé en se courbant, Mais cependant avec assez de facilité, par le passage souterrain, Dantès arriva à l'extrémité opposée du corridor qui donnait dans la chambre de l'abbé. Là, le passage se rétrécissait et offrait à peine l'espace suffisant pour qu'un homme pût se glisser en rampant. La chambre de l'abbé était dallée. C'était en soulevant une de ces dalles, placée dans le coin le plus obscur qu'il avait commencé la laborieuse opération dont Dantès avait vu la fin. À peine entré et debout, le jeune homme examina cette chambre avec une grande attention. Au premier aspect, elle ne présentait rien de particulier. « Bon, dit l'abbé, il n'est que midi un quart, et nous avons encore quelques heures devant nous. » Dantès regarda autour de lui, cherchant à quelle horloge l'abbé avait pu lire l'heure d'une façon si précise. « Regardez ce rayon du jour qui vient par ma fenêtre, dit l'abbé et regarder sur le mur les lignes que j'ai tracées. Grâce à ces lignes, qui sont combinées avec le double mouvement de la Terre et l'ellipse qu'elle décrit autour du Soleil, je sais plus exactement l'heure que si j'avais une montre, car une montre se dérange, tandis que le Soleil et la Terre ne se dérangent jamais. Dantès n'avait rien compris à cette explication. Il avait toujours cru, en voyant le Soleil se lever derrière les montagnes et se coucher dans la Méditerranée, que c'était lui qui marchait et non la terre. Ce double mouvement du globe qui l'habitait, et dont cependant il ne s'apercevait pas, lui semblait presque impossible. Dans chacune des paroles de son interlocuteur, il voyait des mystères de science aussi admirables à creuser que ces mines d'or et de diamants qu'il avait visitées dans un voyage qu'il avait fait presque enfant encore à Gouzarat et à Gloconde. « Voyons, dit-il à l'abbé, j'ai hâte d'examiner vos trésors. » L'abbé alla vers la cheminée, déplaça avec le ciseau qu'il tenait toujours à la main la pierre qui formait autrefois l'âtre et qui cachait une cavité assez profonde. C'était dans cette cavité qu'étaient renfermés tous les objets dont il avait parlé à Dantès. « Que voulez-vous voir d'abord ?» lui demanda-t-il. « Montrez-moi votre grand ouvrage sur la royauté en Italie. » Faria tira de l'armoire précieuse trois ou quatre rouleaux de linge tournés sur eux-mêmes comme des feuilles de papyrus. C'étaient des bandes de toile, larges de quatre pouces à peu près, et longues de dix-huit. Ces bandes, numérotées, étaient couvertes d'une écriture que Dantès put lire, car elles étaient écrites dans la langue maternelle de l'abbé, c'est-à-dire en italien, idiome qu'en sa qualité de provençal, Dantès comprenait parfaitement. « Voyez, lui dit-il, tout est là, il y a huit jours à peu près que j'ai écrit le mot « fin » au bas de la soixante-huitième bande. Deux de mes chemises et tout ce que j'avais de mouchoir y sont passés. Si jamais je redeviens libre et qu'il se trouve dans toute l'Italie un imprimeur qui ose m'imprimer, ma réputation est faite. « Oui, répondit Dantès, je vois bien. Et maintenant, montrez-moi donc, je vous prie, les plumes avec lesquelles a été écrit cet ouvrage. »« Voyez, dit Faria, et il montra au jeune homme un petit bâton long de six pouces, gros comme le manche d'un pinceau, au bout et autour duquel était lié par un fil un de ses cartilages, encore taché par l'encre, dont l'abbé avait parlé à Dantès. Il était allongé en bec et fendu comme une plume ordinaire. Dantès l'examina, cherchant des yeux l'instrument avec lequel il avait pu être taillé d'une façon si correcte. Ah. Oui, dit Faria, le canif, n'est ce pas? C'est mon chef d'oeuvre. Je l'ai fait, ainsi que le couteau que voici, avec un vieux chandelier de fer. Le canif coupait comme un rasoir. Quant au couteau, il avait cet avantage qu'il pouvait servir tout à la fois de couteau et de poignard. Dantès examina ces différents objets avec la même attention que, dans les boutiques de curiosité de Marseille, il avait examiné parfois Ces instruments exécutés par des sauvages et rapportés des mers du sud par les capitaines au long cours. »« Quant à l'encre, » dit Faria, « vous savez comment je procède. Je la fais à mesure que j'en ai besoin. »« Maintenant, je m'étonne d'une chose, » dit Dantès, « c'est que les jours vous aient suffi pour toute cette besogne. »« J'avais les nuits, » répondit Faria. « Les nuits Êtes-vous donc de la nature des chats et voyez-vous clair pendant la nuit ?» Non. Mais Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour venir en aide à la pauvreté de ses sens. Je me suis procuré de la lumière. Comment cela De la viande qu'on m'apporte, je sépare la graisse. Je la fais fondre et j'en tire une espèce d'huile compacte. Tenez, voilà ma bougie. Et l'abbé montra à Dantès une espèce de lampion, pareil à ceux qui servent dans les illuminations publiques. Mais du feu Voici deux cailloux et du linge brûlé.  « « Mais des allumettes J'ai faim une maladie de peau et j'ai demandé du soufre, que l'on m'a accordé. » Dantès posa les objets qu'il tenait sur la table et baissa la tête, écrasé sous la persévérance et la force de cet esprit. « Ce n'est pas tout, » continua Faria, « car il ne faut pas mettre tous ces trésors dans une seule cachette. Refermons celle-ci. » Ils posèrent la dalle à sa place. L'abbé sema un peu de poussière dessus. Il passa son pied pour faire disparaître toute trace de solution de continuité, s'avança vers son lit et le déplaça. Derrière le chevet, caché par une pierre qui le refermait avec une herméticité presque parfaite, était un trou, et dans ce trou, une échelle de corde longue de vingt-cinq à trente pieds. Dantès l'examina. Elle était d'une solidité à toute épreuve. « Qui vous a fourni la corde nécessaire à ce merveilleux ouvrage ?» demanda Dantès. « D'abord quelques chemises que j'avais, puis les draps de mon lit que, pendant trois ans de captivité à Fenêtrelle, j'ai effilé. Quand on m'a transporté au château d'If, j'ai trouvé moyen d'emporter avec moi cet effilé. Ici, j'ai continué la besogne. Mais ne s'apercevait-on pas que les draps de votre lit n'avaient plus d'ourlet Je les recousais. Avec quoi avec cette aiguille. Et l'abbé, ouvrant un lambeau de ses vêtements, montra à Dantès une arête longue, aiguë et encore effilée, qu'il portait sur lui. Oui, continua Faria, j'avais d'abord songé à déceler de ces barreaux et à fuir par cette fenêtre, qui est un peu plus large que la vôtre, comme vous voyez, et que j'eusse élargi encore au moment de mon évasion. Mais je me suis aperçu que cette fenêtre donnait sur une cour intérieure et j'ai renoncé à mon projet comme trop chanceux. Cependant, j'ai conservé l'échelle pour une circonstance imprévue, pour une de ces évasions dont je vous parlais et que le hasard procure. Dantès, tout en ayant l'air d'examiner l'échelle, pensait cette fois à autre chose. Une idée avait traversé son esprit. C'est que cet homme, si intelligent, si ingénieux, si profond, verrait peut-être clair dans l'obscurité de son propre malheur où jamais lui-même n'avait rien pu distinguer. « À quoi songez-vous » demanda l'abbé en souriant, et prenant l'absorbement de Dantès pour une admiration portée au plus haut degré. « Je pense à une chose d'abord. C'est à la somme énorme d'intelligence qu'il vous a fallu dépenser pour arriver au but où vous êtes parvenu. Que vous donc fait libre ?»« Rien peut-être. Ce trop-plein de mon cerveau se fut évaporé en futilité. » Il faut le malheur pour creuser certaines mines mystérieuses cachées dans l'intelligence humaine. Il faut la pression pour faire éclater la poudre. La captivité a réuni, sur un seul point, toutes mes facultés flottantes ça et là. Elles se sont heurtées dans un espace étroit, et, vous le savez, du choc des nuages résulte de l'électricité, de l'électricité l'éclair, de l'éclair la lumière. Non je ne sais rien, dit Dantès, abattu par son ignorance. Une partie des mots que vous prononcez sont pour moi des mots vides de sens. Vous êtes bien heureux d'être si savant, vous. L'abbé sourit. Vous pensiez à deux choses, disiez vous tout à l'heure? Oui. Et vous ne m'avez fait connaître que la première. Quelle est la seconde? La seconde est que vous m'avez raconté votre vie et que vous ne connaissez pas la mienne. Votre vie, jeune homme, et bien courte, pour renfermer des événements de quelque importance. « Elle renferme un immense malheur, » dit Dantès, « un malheur que je n'ai pas mérité, et je voudrais, pour ne plus blasphémer Dieu comme je l'ai fait quelquefois, pouvoir m'en prendre aux hommes de mon malheur. »« Alors vous vous prétendez innocent du fait qu'on vous impute ?»« Complètement innocent, sur la tête des deux seules personnes qui me sont chères, sur la tête de mon père et de Mercedes. » Dit l'abbé en refermant sa cachette et en repoussant son lit à sa place. « Racontez-moi donc votre histoire. » Dantès alors raconta ce qu'il appelait son histoire, et qui se bornait à un voyage dans l'Inde et à deux ou trois voyages dans le Levant. Enfin, il en arriva à sa dernière traversée, à la mort du capitaine Leclerc, au paquet remis par lui pour le grand maréchal, à l'entretien du grand maréchal, à la lettre remise par lui et adressée à un monsieur noirtier, enfin à son arrivée à Marseille, à son entrevue avec son père, à ses amours avec Mercedes, au repas de ses fiançailles, à son arrestation, à son interrogatoire, à sa prison provisoire au palais de justice, enfin à sa prison définitive au château d'If. Arrivé là, Dantès ne savait plus rien, pas même le temps qu'il y était resté prisonnier. Le récit achevé, L'abbé réfléchit profondément. « Il y a, dit-il au bout d'un instant, un axiome de droit d'une grande profondeur, et qui en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'à moins que la pensée mauvaise ne naisse avec une organisation faussée, la nature humaine répugne au crime. Cependant, la civilisation nous a donné des besoins, des vices, des appétits factices qui ont parfois l'influence de nous faire étouffer nos bons instincts et qui nous conduisent au mal. » « « De là cette Maxime. Si vous voulez découvrir le coupable, cherchez d'abord celui à qui le crime commis peut être utile. »« À qui votre disparition pouvait-elle être utile ?»« À personne, mon Dieu J'étais si peu de choses. »« Ne répondez pas ainsi, car la réponse manque à la fois de logique et de philosophie. »« Tout est relatif, mon cher ami, depuis le roi qui gêne son futur successeur jusqu'à l'employé qui gêne le surnuméraire. » Si le roi meurt, le successeur hérite une couronne. Si l'employé meurt, le surnuméraire hérite de douze cents livres d'appointement. Ces douze cents livres d'appointement, c'est sa liste civile à lui. Ils lui sont aussi nécessaires pour vivre que les douze millions d'un roi. Chaque individu, depuis le plus bas jusqu'au plus haut degré de l'échelle sociale, groupe autour de lui tout un petit monde d'intérêts, ayant ses tourbillons et ses atomes crochus, comme les mondes de Descartes. Seulement, ces mondes vont toujours s'élargissant à mesure qu'ils montent. C'est une spirale renversée et qui se tient sur la pointe par un jeu d'équilibre. Revenons-en donc à votre monde à vous. Vous alliez être nommé capitaine du Pharaon? Oui. Vous alliez épouser une belle jeune fille? Oui. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne deviez pas capitaine du Pharaon? Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousiez pas Mercedes? Répondez d'abord à la première question l'ordre est la clé de tous les problèmes. Quelqu'un avait il intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon? Non, j'étais fort aimé à bord. Si les matelots avaient pu élire un chef, je suis sûr qu'ils m'eussent élu. Un seul homme avait quelque motif de m'en vouloir. J'avais eu, quelque temps auparavant, une querelle avec lui, et je lui avais proposé un duel qu'il avait refusé. Allons donc, cet homme, comment se nommait il? Qu'était-il à bord Agent comptable. Si vous fussiez devenu capitaine, l'eussiez-vous conservé dans son poste Non, si la chose eût dépendu de moi, car j'avais cru remarquer quelques infidélités dans ses comptes. Bien. Maintenant, quelqu'un a-t-il assisté à votre dernier entretien avec le capitaine Leclerc Non, nous étions seuls. Quelqu'un a-t-il pu entendre votre conversation Oui, car la porte était ouverte. Et même attendez. Oui, oui, Danglars est passé juste au moment où le capitaine Leclerc me remettait le paquet destiné au grand maréchal. Bon, fit l'abbé, nous sommes sur la voie. Avez vous amené quelqu'un avec vous à terre quand vous avez relâché à l'île d'Elbe? Personne. On vous a remis une lettre? Oui, le grand maréchal. Cette lettre, qu'en avez vous fait? Je l'ai mise dans mon portefeuille, vous aviez donc votre portefeuille sur vous Comment un portefeuille devant contenir une lettre officielle pouvait-il tenir dans la poche d'un marin Vous avez raison, mon portefeuille était à bord. Ce n'est donc qu'à bord que vous avez enfermé la lettre dans le portefeuille Oui. De Porto-Ferraro à bord, qu'avez-vous fait de cette lettre Je l'ai tenue à la main. Quand vous êtes remonté sur le pharaon, chacun a donc pu voir que vous teniez une lettre Oui. Danglard comme les autres? Danglars comme les autres. Maintenant écoutez bien réunissez tous vos souvenirs. Vous rappelez vous dans quel terme était rédigée la dénonciation? Oh. Oui, je l'ai relue trois fois, et chaque parole en est restée dans ma mémoire. Répétez la moi. Dantès se recueillit un instant. La voici, dit il textuellement. Monsieur le procureur du roi est prévenu, par un ami du trône et de la religion, que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferraro, a été chargé par Murat d'un paquet pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on retrouvera cette lettre sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. L'abbé haussa les épaules. « C'est clair comme le jour, » dit-il. « Il faut que vous ayez eu le cœur bien naïf et bien bon pour n'avoir pas deviné la chose tout d'abord. »« Vous croyez ?» s'écria Dantès. « Oh, ce serait bien infâme !»« Quelle était l'écriture ordinaire de Danglars? Une belle cursive. »« Quelle était l'écriture de la lettre anonyme ?»« Une écriture renversée. » L'abbé sourit. « Contrefaite, n'est-ce pas ?» bien hardie pour être contrefaite. « Attendez, dit-il. » Il prit sa plume, ou plutôt ce qu'il l'appelait ainsi, la trempa dans l'encre et écrivit de la main gauche, sur un linge préparé à cet effet, les deux ou trois premières lignes de la dénonciation. Dantès recula et regarda presque avec terreur l'abbé. « Oh, c'est étonnant » s'écria-t-il, « comme cette écriture ressemblait à celle-ci C'est que la dénonciation avait été écrite de la main gauche. »« J'ai observé une chose, » continua l'abbé. « Laquelle ?»« C'est que toutes les écritures tracées de la main droite sont variées. »« C'est que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. »« Vous avez donc tout vu, tout observé ?» Continuons. « Oh, oui, oui. »« Passons à la seconde question. »« J'écoute. »« Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousassiez pas, Mercedes ?»« Oui ?» Un jeune homme qui l'aimait. Son nom Fernand. C'est un nom espagnol Il était catalan. Croyez-vous que celui-ci était capable d'écrire la lettre Non, celui-ci m'eût donné un coup de couteau, voilà tout. Oui, c'est dans la nature espagnole. Un assassinat, oui, une lâcheté, non. D'ailleurs, continua Dantès, il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation. Vous ne les aviez donnés à personne À personne pas même à votre maîtresse? Pas même à ma fiancée. C'est Danglars. Oh. Maintenant j'en suis sûr. Attendez. Danglars connaissait il Fernand? Non, si je me rappelle. Quoi? La surveille de mon mariage, je les ai vus attablés ensemble sous la tonnelle du père Pamphile. Danglars était amical et railleur, Fernand était pâle et troublé. Ils étaient seuls, Non, ils avaient avec eux un troisième compagnon, bien connu de moi, qui sans doute leur avait fait faire connaissance. Un tailleur nommé Caderousse, mais celui-ci était déjà ivre. Attendez, attendez, comment ne me suis-je pas rappelé ça Près de la table où ils buvaient était un encrier du papier des plumes. Dantès porta la main à son front. Oh, les infâmes, les infâmes Voulez-vous encore savoir autre chose dit l'abbé en riant. Oui, oui, puisque vous approfondissez tout, puisque vous voyez clair en toutes choses, je veux savoir pourquoi je n'ai été interrogé qu'une fois, pourquoi on ne m'a pas donné de juge, et comment je suis condamné sans arrêt. Oh. Ceci, dit l'abbé, c'est un peu plus grave la justice a des allures sombres et mystérieuses qu'il est difficile de pénétrer. Ce que nous avons fait jusqu'ici pour vos deux amis était un jeu d'enfant. Il va falloir, sur ce sujet, Me donner les indications les plus précises. Voyons, interrogez-moi, car en vérité, vous voyez plus clair dans ma vie que moi-même. Qui vous a interrogé Est-ce le procureur du roi, le substitut, le juge d'instruction C'était le substitut. Jeune ou vieux Jeune, vingt-sept ou vingt-huit ans. Bien, pas corrompu encore, mais ambitieux déjà, dit l'abbé. Quelles furent ses manières avec vous Douces, plutôt que sévères.  « Lui avez-vous tout raconté ?»« Tout. Et ses manières ont-elles changé dans le courant de l'interrogatoire ?»« Un instant, elles ont été altérées, lorsqu'il eut lu la lettre qui me compromettait. Il parut comme accablé de mon malheur. »« De votre malheur ?»« Oui. »« Et vous êtes bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait ?»« Il m'a donné une grande preuve de sa sympathie, du moins. »« Laquelle ?»« Il a brûlé la seule pièce qui pouvait me compromettre. » « « Laquelle La dénonciation Non, la lettre. Vous en êtes sûr Cela s'est passé devant moi. »« C'est autre chose. Cet homme pourrait être un plus profond scélérat que vous ne croyez. »« Vous me faites prissonner sur mon honneur, » dit Dantès. « Le monde est-il donc peuplé de tigres et de crocodiles ?»« Oui. Seulement, les tigres et les crocodiles à deux pieds sont plus dangereux que les autres. »« Continuons, continuons. »« Volontiers. »« Il a brûlé la lettre, dites-vous »« Oui. »« En me disant, vous voyez, il n'existe que cette preuve-là contre vous, et je l'anéantis. »« Cette conduite est trop sublime pour être naturelle. »« Vous croyez ?»« J'en suis sûr. À qui cette lettre était-elle adressée ?»« À M. Noirtier, rue Coqueron, numéro 13 à Paris. »« Pouvez-vous présumer que votre substitut eut quelque intérêt à ce que cette lettre disparût? »« Peut-être. »« car il m'a fait promettre deux ou trois fois, dans mon intérêt, disait-il, de ne parler à personne de cette lettre, « et il m'a fait jurer de ne pas prononcer le nom qui était inscrit sur l'adresse. »« Noirtier ?» répéta l'abbé. « Noirtier ?»« J'ai connu un noirtier à la cour de l'ancienne reine d'étrurie Un noirtier qui avait été girondin sous la Révolution. »« Comment s'appelait votre substitut à vous ?»« De Villefort. » L'abbé éclata de rire. Dantès le regarda avec stupéfaction. « Qu'avez-vous » dit-il. « Voyez-vous ce rayon du jour ?» demanda l'abbé. « Oui. »« Eh bien, tout est plus clair pour moi maintenant que ce rayon transparent et lumineux. Pauvre enfant, pauvre jeune homme, et ce magistrat a été bon pour vous ?»« Oui. »« Ce digne substitut a brûlé, anéanti la lettre ?»« Oui. » Cet honnête pourvoyeur du bourreau, vous a fait jurer de ne jamais prononcer le nom de Noirtier ?« Oui !»« Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes, savez-vous ce que c'était que ce Noirtier ?»« Ce Noirtier, c'était son père. » La foudre tombée au pied de Dantès, et lui creusant un abîme au fond duquel s'ouvrait l'enfer, lui eût produit un effet moins prompt, moins électrique, moins écrasant, que ces paroles inattendues. Il se leva, saisissant à sa tête à deux mains comme pour l'empêcher d'éclater. « Son père Son père s'écria-t-il. »« Oui, son père, qui s'appelle Noirtier de Villefort, » reprit l'abbé. Alors une lumière fulgurante traversa le cerveau du prisonnier. Tout ce qui lui était demeuré obscur fut à l'instant même éclairé d'un jour éclatant. Ces tergiversations de Villefort pendant l'interrogatoire, cette lettre détruite, ce serment exigé, cette voix presque suppliante du magistrat qui, Au lieu de menacer, semblait implorer. Tout lui revint à la mémoire. Il jeta un cri, chancela un instant comme un homme ivre, puis s'élançant par l'ouverture qui conduisait de la cellule de l'abbé à la sienne. « Oh » dit-il, « il faut que je sois seul pour penser à tout cela. » Et, en arrivant dans son cachot, il tomba sur son lit, où le porte-clés le retrouva le soir, assis, les yeux fixes, les traits contractés, mais immobile et muet comme une statue. Pendant ces heures de méditation, qui s'étaient écoulées comme des secondes, il avait pris une terrible résolution et fait un formidable serment. Une voix tira Dantès de cette rêverie. C'était celle de l'abbé Faria, qui, ayant reçu à son tour la visite de son géolier, venait inviter Dantès à souper avec lui. Sa qualité de fou reconnu, et surtout de fou divertissant, valait au vieux prisonnier quelques privilèges, comme celui d'avoir du pain un peu plus blanc et un petit flacon de vin le dimanche. Or, on était justement arrivé au dimanche, et l'abbé venait inviter son jeune compagnon à partager son pain et son vin. Dantès le suivit. Toutes les lignes de son visage s'étaient remises et avaient repris leur place accoutumée, mais avec une raideur et une fermeté, si l'on peut le dire, qui accusait une résolution prise. L'abbé le regarda fixement. « Je suis fâché de vous avoir aidé dans vos recherches et de vous avoir dit ce que je vous ai dit, fit-il. « Pourquoi cela demanda Dantès. « Parce que je vous ai infiltré dans le cœur un sentiment qui n'y était point, la vengeance. » Dantès sourit. « Parlons d'autre chose, dit-il. » L'abbé le regarda encore un instant et hocha tristement la tête. Puis, comme l'en avait prié Dantès, il parla d'autre chose. Le vieux prisonnier était un de ces hommes dont la conversation, comme celle des gens qui ont beaucoup souffert, contient des enseignements nombreux et renferme un intérêt soutenu. Mais elle n'était pas égoïste, et ce malheureux ne parlait jamais de ses malheurs. Dantès écoutait chacune de ses paroles avec admiration. Les unes correspondaient à des idées qu'il avait déjà et à des connaissances qui étaient du ressort de son état de marin. Les autres touchaient à des choses inconnues, et, comme ces aurores boréales qui éclairent les navigateurs dans les latitudes australes, montraient au jeune homme des paysages et des horizons nouveaux, illuminés de lueurs fantastiques. Dantès comprit le bonheur qu'il y aurait, pour une organisation intelligente, à suivre cet esprit élevé sur les hauteurs morales, philosophiques ou sociales, sur lesquelles il avait l'habitude de se jouer. « Vous devriez m'apprendre un peu de ce que vous savez, » dit Dantès fût-ce que pour ne pas vous ennuyer avec moi. Il me semble maintenant que vous devez préférer la solitude à un compagnon sans éducation et sans portée comme moi. Si vous consentez à ce que je vous demande, je m'engage à ne plus vous parler de fuir. » L'abbé sourit. « Hélas, mon enfant, dit-il, la science humaine est bien bornée, et quand je vous aurai appris les mathématiques, la physique, l'histoire et les trois ou quatre langues vivantes que je parle, Vous saurez ce que je sais. Or, toute cette science, je serai deux ans à peine à la verser de mon esprit dans le vôtre. »« Deux ans !» dit Dantès. « Vous croyez que je pourrais apprendre toutes ces choses en deux ans ?»« Dans leur application, non. Dans les principes, oui. Apprendre n'est pas savoir. Il y a les sachants et les savants. C'est la mémoire qui fait les uns, c'est la philosophie qui fait les autres. »« Mais ne peut-on apprendre la philosophie ?» La philosophie ne s'apprend pas. La philosophie est la réunion des sciences acquises au génie qui les applique. La philosophie, c'est le nuage éclatant sur lequel le Christ a posé le pied pour remonter au ciel. Voyons, dit Dantès, que m'apprenez-vous d'abord J'ai hâte de commencer, j'ai soif de science. Tout, dit l'abbé. En effet, dès le soir, les deux prisonniers arrêtèrent un plan d'éducation qui commença de s'exécuter le lendemain. Dantes avait une mémoire prodigieuse, une facilité de conception extrême. La disposition mathématique de son esprit le rendait apte à tout comprendre par le calcul, tandis que la poésie du marin corrigeait tout ce qu'elle pouvait avoir de trop matériel, la démonstration réduite à la sécheresse des chiffres ou à la rectitude des lignes. Il savait déjà d'ailleurs l'italien et un peu de romaïque qu'il avait appris dans ses voyages d'Orient. Avec ces deux langues, il comprit bientôt le mécanisme de toutes les autres. Et, au bout de six mois, il commençait à parler l'espagnol, l'anglais et l'allemand. Comme il l'avait dit à l'abbé Faria, soit que la distraction que lui donnait l'étude lui tend lieu de liberté, soit qu'il fût, comme nous l'avons vu déjà, rigide observateur de sa parole, il ne parlait plus de fuir, et les journées s'écoulaient, pour lui, rapides et instructives. Au bout d'un an, c'était un autre homme. Quant à l'abbé Faria, Dantès remarqua que, malgré la distraction que sa présence avait apportée à sa captivité, il s'assombrissait tous les jours. Une pensée incessante et éternelle paraissait assiéger son esprit. Il tombait dans de profondes rêveries, soupirait involontairement, se levait tout à coup, croisait les bras et se promenait sombre autour de sa prison. Un jour, il s'arrêta tout à coup au milieu d'un de ces cercles, cent fois répétés, qu'il décrivait autour de sa chambre et s'écria, « Ah, s'il n'y avait pas de sentinelle !»« Il n'y aura de sentinelle qu'autant que vous le voudrez bien, » reprit Dantès, qui avait suivi sa pensée à travers la boîte de son cerveau comme à travers un cristal. « Ah, je vous l'ai dit, » reprit l'abbé, « je répugne à un meurtre. »« Et cependant ce meurtre, s'il est commis, le sera par l'instinct de notre conservation, par un sentiment de défense personnelle. »« N'importe, je ne saurais.  « « Vous y pensez, cependant ?»« Sans cesse, sans cesse !» murmura l'abbé. « Et vous avez trouvé un moyen, n'est-ce pas ?» dit vivement Dantès. « Oui, s'il arrivait qu'on pût mettre sur la galerie une sentinelle aveugle et sourde. »« Elle sera aveugle et sera sourde !» répondit le jeune homme, avec un accent de résolution qui épouvanta l'abbé. « Non, non » s'écria-t-il. « Impossible !» Dantès voulut le retenir sur ce sujet Mais l'abbé secoua la tête et refusa de répondre davantage. Trois mois s'écoulèrent. « Êtes-vous fort ?» demanda un jour l'abbé à Dantès. Dantès, sans répondre, prit le ciseau, le tordit comme un fer à cheval et le redressa. « Vous engageriez-vous à ne tuer la sentinelle qu'à la dernière extrémité ?»« Oui, sur l'honneur. »« Alors, dit l'abbé, nous pourrons exécuter notre dessein. » « « Et combien nous faudra-t-il de temps pour l'exécuter ?»« Un an, au moins. »« Mais nous pourrions nous mettre au travail ?»« Tout de suite. »« Oh, voyez donc, nous avons perdu un an, » s'écria Dantès. « Trouvez-vous que nous l'ayons perdu ?» dit l'abbé. « Oh, pardon, pardon !» s'écria Edmond en rougissant. « Chut !» dit l'abbé. « L'homme n'est jamais qu'un homme, et vous êtes encore un des meilleurs que j'ai connus. Tenez, voici mon plan. » L'abbé montra alors à Dantès un dessin qu'il avait tracé. C'était le plan de sa chambre, de celle de Dantès et du corridor qui joignait l'une à l'autre. Au milieu de cette galerie, il établissait un boyau pareil à celui qu'on pratique dans les mines. Ce boyau menait les deux prisonniers sous la galerie où se promenait la sentinelle. Une fois arrivé là, il pratiquait une large excavation, décelait une des dalles qui formaient le plancher de la galerie. La dalle, à un moment donné s'enfonçait sous le poids du soldat qui disparaissait englouti dans l'excavation dantès se précipitait sur lui au moment où tout étourdi de sa chute il ne pouvait se défendre le liait le bâillonnait et tous deux alors passant par une des fenêtres de cette galerie descendaient le long de la muraille extérieure à l'aide de l'échelle de corde et se sauvaient dantès battit des mains et ses yeux étincelèrent de joie ce plan était si simple qu'il devait réussir Le même jour, les mineurs se mirent à l'ouvrage avec d'autant plus d'ardeur que ce travail succédait à un long repos, et ne faisait, selon toute probabilité, que continuer la pensée intime et secrète de chacun d'eux. Rien ne les interrompait que l'heure à laquelle chacun d'eux était forcé de rentrer chez soi pour recevoir la visite du géolier. Ils avaient, au reste, pris l'habitude de distinguer, au bruit imperceptible des pas, le moment où cet homme descendait, et jamais ni l'un ni l'autre ne fut pris à l'improviste. La terre qu'ils extrayaient de la nouvelle galerie et qui eut fini par combler l'ancien corridor était jetée petit à petit et avec des précautions inouïes par l'une ou l'autre des deux fenêtres du cachot de Dantès ou du cachot de Faria. On la pulvérisait avec soin et le vent de la nuit l'emportait au loin sans qu'elle laissât de traces. Plus d'un an se passa à ce travail exécuté avec un ciseau, un couteau, et un levier de bois pour tout instrument. Pendant cette année, et tout en travaillant, Faria continuait d'instruire Dantès, lui parlant tantôt une langue, tantôt une autre, lui apprenant l'histoire des nations et des grands hommes qui laissent de temps en temps derrière eux une de ces traces lumineuses qu'on appelle la gloire. L'abbé, homme du monde et du grand monde, avait en outre, dans ses manières, une sorte de majesté mélancolique dont Dantès, Grâce à l'esprit d'assimilation dont la nature l'avait doué, sut extraire cette politesse élégante qui lui manquait et ces façons aristocratiques que l'on acquiert d'habitude que par le frottement des classes élevées ou la société des hommes supérieurs. Au bout de quinze mois, le trou était achevé. L'excavation était faite sous la galerie. On entendait passer et repasser la sentinelle, et les deux ouvriers, qui étaient forcés d'attendre une nuit obscure et sans lune, pour rendre leur évasion plus certaine encore, n'avait plus qu'une crainte, c'était de voir le sol trop hâtif s'effondrer de lui-même sous les pieds du soldat. On obvia à cet inconvénient en plaçant une espèce de petite poutre qu'on avait trouvée dans les fondations comme un support. Dantès était occupé à la placer lorsqu'il entendit tout à coup l'abbé Faria rester dans la chambre du jeune homme et où il s'occupait de son côté à aiguiser une cheville destinée à maintenir l'échelle de corne qui l'appelait avec un accent de détresse. Dantès rentra vivement et aperçut l'abbé, debout au milieu de la chambre, pâle, la sueur au front et les mains crispées. « Oh, mon Dieu !» s'écria Dantès. « Qu'y a-t-il et qu'avez-vous donc ?»« Vite, vite !» dit l'abbé, « écoutez-moi. » Dantès regarda le visage livide de Faria, ses yeux cernés d'un cercle bleuâtre, ses lèvres blanches, ses cheveux hérissés, et, d'épouvante, Il laissa tomber à terre le ciseau qu'il tenait à la main. « Mais qu'y a-t-il donc ?» s'écria Edmond. « Je suis perdu, » dit l'abbé. « Écoutez-moi. Un mal terrible, mortel peut-être, va me saisir. »« L'accès arrive, je le sens. Déjà j'en fus atteint l'année qui précéda mon incarcération. »« À ce mal, il n'est qu'un remède, je vais vous le dire. »« Courez vite chez moi. Levez le pied du lit. »« Ce pied est creux. Vous y trouverez un petit flacon à moitié plein d'une liqueur rouge. » Apportez-le, ou plutôt non, dont je pourrais être surpris ici. Aidez-moi à rentrer chez moi, pendant que j'ai encore quelque force. Qui sait ce qui va arriver le temps que durera l'accès. Dantès, sans perdre la tête, bien que le malheur qui le frappait fût immense, descendit dans le corridor, traînant son malheureux compagnon après lui, et le conduisant avec une peine infinie jusqu'à l'extrémité opposée, se retrouva dans la chambre de l'abbé qu'il déposa sur son lit. Merci, dit l'abbé, frissonnant de tous ses membres, comme s'il sortait d'une eau glacée. « Voici le mal qui vient. Je vais tomber en catalepsie. Peut-être ne ferai-je pas un mouvement. Peut-être ne jetterai-je pas une plainte. Mais peut-être aussi j'écumerai, je me rédirai, je crierai. Tâchez que l'on n'entende pas mes cris, c'est l'important. Car alors peut-être me changerait-on de chambre, et nous serions séparés à tout jamais. Quand vous me verrez immobile, froid et mort, pour ainsi dire,  « « Seulement à cet instant, entendez-vous bien, desserrez-moi les dents avec le couteau, faites couler dans ma bouche huit à dix gouttes de cette liqueur, et peut-être reviendrai-je. »« Peut-être » s'écria douloureusement Dantès. « À moi, à moi !» s'écria l'abbé. « Je me... je me... » L'accès fut si subit et si violent que le malheureux prisonnier ne put même achever le mot commencé. Un nuage passa sur son front frappait des sombres comme les tempêtes de la mer. La crise dilata ses yeux, tordit sa bouche, empourpra ses joues. Il s'agita, écuma, rugit, mais ainsi qu'il l'avait recommandé lui-même, Dantès étouffa ses cris sous sa couverture. Cela dura deux heures. Alors, plus inerte qu'une masse, plus pâle et plus froid que le marbre, plus brisé qu'un roseau foulé aux pieds, il tomba, se raidit encore dans une dernière convulsion et devint livide. Edmond attendit que cette mort apparente eût envahi le corps et glacé jusqu'au cœur. Alors il prit le couteau, introduisit la lame entre les dents, desserra avec une panne infinie les mâchoires crispées, compta l'une après l'autre dix gouttes de la liqueur rouge et attendit. Une heure s'écoula sans que le vieillard fût le moindre mouvement. Dantès craignait d'avoir attendu trop tard. Il le regardait, les deux mains enfoncées dans ses cheveux. Enfin, une légère coloration parut sur ses joues. Ses yeux, constamment restés ouverts et atones, reprirent leur regard. Un faible soupir s'échappa de sa bouche. Il fit un mouvement. « Sauvez, sauvez !» s'écria Dantès. Le malade ne pouvait point parler encore. Mais il étendit avec une anxiété visible la main vers la porte. Dantès écouta et entendit les pas du geôlier. Il allait être sept heures et dantès n'avait pas eu le loisir de mesurer le temps. Le jeune homme bondit vers l'ouverture, s'y enfonça, replaça la dalle au-dessus de sa tête et rentra chez lui. Un instant après, la porte s'ouvrit à son tour et le geôlier, comme d'habitude, trouva le prisonnier assis sur son lit. À peine eut-il le dos tourné, à peine le bruit des pas se fut-il perdu dans le corridor, que dantès, dévoré d'inquiétude, Repris sans songer à manger le chemin qu'il venait de faire et, soulevant la dalle avec sa tête, rentra dans la chambre de l'abbé. Celui-ci avait repris connaissance, mais il était toujours étendu, inerte et sans force, sur son lit. « Je ne comptais plus vous revoir, » dit-il à Dantès. « Pourquoi cela ?» demanda le jeune homme. « Comptiez-vous donc mourir ?»« Non, mais tout est prêt pour votre fuite, et je comptais que vous fuiriez. » La rougeur de l'indignation colora les joues de Dantès. « Sans vous » s'écria-t-il. « M'avez-vous véritablement cru capable de cela ?»« À présent, je vois que je m'étais trompé, » dit le malade. « Ah je suis bien faible, bien brisé, bien anéanti. »« Courage Vos forces reviendront !» dit Dantès, s'asseyant près du lit de Faria et lui prenant les mains. L'abbé secoua la tête. « La dernière fois, » dit-il, « l'accès dura une demi-heure. » après quoi j'eus faim et me relevai seul. Aujourd'hui, je ne puis remuer ni ma jambe ni mon bras droit. Ma tête est embarrassée, ce qui prouve un épanchement au cerveau. La troisième fois, j'en resterai paralysé entièrement ou je mourrai sur le coup. Non, non, rassurez-vous, vous ne mourrez pas. Ce troisième accès, s'il vous prend, vous trouvera libre. Nous vous sauverons comme cette fois, et mieux que cette fois, car nous aurons tous les secours nécessaires. Mon ami... Dit le vieillard, « Ne vous abusez pas, la crise qui vient de se passer m'a condamné à une prison perpétuelle. Pour fuir, il faut pouvoir marcher. Eh bien, nous attendrons huit jours, un mois, deux mois s'il le faut. Dans cet intervalle, vos forces reviendront, tout est préparé pour notre fuite, et nous avons la liberté d'en choisir l'heure et le moment. Le jour où vous vous sentirez assez de force pour nager, eh bien ce jour-là, nous mettrons notre projet à exécution. » Je ne nagerai plus, » dit Faria. « Ce bras est paralysé, non pas pour un jour, mais à jamais. Soulevez-le vous-même et voyez ce qu'il pèse. Le jeune homme souleva le bras, qui retomba insensible. Il poussa un soupir. « Vous êtes convaincu maintenant, n'est-ce pas, Edmond ?» dit Faria. « Croyez-moi, je sais ce que je dis. Depuis la première attaque que j'ai eue de ce mal, je n'ai pas cessé d'y réfléchir. Je l'attendais, car c'est un héritage de ma famille. Mon père est mort à la troisième crise, mon aïeul aussi. Le médecin qui m'a composé cette liqueur, et qui n'est autre que le fameux cabanis, m'a prédit le même sort. « Le médecin se trompe, s'écria Dantès. Quant à votre paralysie, elle ne me gêne pas. Je vous prendrai sur mes épaules et je nagerai en vous soutenant. »« Enfant, dit l'abbé, vous êtes marin, vous êtes nageur. Vous devez par conséquent savoir qu'un homme chargé d'un fardeau, pareil, ne ferait pas cinquante brasses dans la mer. » cessez de vous laisser abuser par des chimères dont votre excellent cœur n'est pas même la dupe. Je resterai donc ici jusqu'à ce que sonne l'heure de ma délivrance, qui ne peut plus être maintenant que celle de la mort. Quant à vous, fuyez, partez, vous êtes jeune, adroit et fort, ne vous inquiétez pas de moi, je vous rends votre parole. C'est bien, dit Dantès, eh bien alors moi aussi je resterai. Puis, se levant, et en étendant une main solennelle sur le vieillard, par le sang du Christ, je jure de ne vous quitter qu'à votre mort. Faria considéra ce jeune homme si noble, si simple, si élevé, et lut sur ses traits, animés par l'expression du dévouement le plus pur, la sincérité de son affection et la loyauté de son serment. Allons, dit le malade, j'accepte, merci. Puis, lui tendant la main. Vous serez peut-être récompensé de ce dévouement si désintéressé, lui dit il, mais comme je ne puis, et que vous ne voulez pas partir, il importe que nous bouchions le souterrain fait sous la galerie. Le soldat peut découvrir en marchant la sonorité de l'endroit miné. Appelez l'attention d'un inspecteur, et alors nous serions découverts et séparés. Allez faire cette besogne, dans laquelle je ne puis malheureusement vous aider. Employez-y toute la nuit s'il le faut, et ne revenez que demain matin, après la visite du geôlier J'aurai quelque chose d'important à vous dire. Tantès prit la main de l'abbé, qui le rassura par un sourire, et sortit avec cette obéissance et ce respect qu'il avait voué à son vieil ami. Fin du chapitre 17.